0: El programa dominical Cuéntame un cuento. Hoy
1: hospedamos a le Escribe. La Palma. Me gusta observar el mar desde mis sueños. Me gusta. Es aletear de gaviotas, pequeños fantasmas ingrávidos, plenos, y enterrar mis pies calientes en la arena fresca. Dejarlos que busquen lo que no hayan en sus pasos, en su andar inseguro de concreto, de piedra. Me gusta observar los mangles robustos de vida, de hojas gruesas y apasionadas, de ramas torcidas, bruscas y directas. Caminar, caminar sobre la orilla de una playa que la pienso solo mía, hasta donde me alcance la vista, la comparto al sol y él la viste dorada. Aquí no hay hombres, solo playa. El mirador sobre la duna me saluda y las gordas iguanas y la ventisca de sal los labios me salan y me despeina. Me acaricia, arremolina los miedos, se los lleva y el mirador me observa desde la duna alta, muy alta. Aquí no hay hombres, solo playa. Me invento un faro en una isla pequeña de rocas y mangles y una virgen azul incrustada en la base y yo la llamo mi madre. Me invento un barco al horizonte lejos, muy lejos y alejándose con un asta y banderas blancas. Y yo lo nombro mi padre, una alta palma, observándolo todo, verde y frondosa, silueta curvada. La admiro y pienso, pienso, aquí no hay hombres, solo el mar, solo dunas y la brisa. Y mis pies se vuelven raíces, mis recuerdos risas y mis manos Sueltas y ruidosas como gaviotas escapan. No quiero regresar. No quiero. Quiero mi playa. Aquí no hay hombres. Pienso y pienso. Sentado sobre la arena y sobre mi cama. Me apunto a la cabeza y pienso. Jalo el gatillo y pienso. Yo soy la palma. Muy buenos días a todos ustedes, a todos los radioescuchas en este maravilloso y frío domingo <risa> y frío domingo de diciembre eh, un saludo aquí desde el Rey 1360 eh, estamos muy felices este, con una invitada muy especial nuevamente mi nombre es Manuel Arjona leyendo un poema de mi autoría llamado La Palma ¿por qué La Palma? pues bueno, fue un poema que yo mandé a la antología a, a la, al concurso de la antología eh, del Ciario Escribe 2018 que fue un evento muy especial, no solamente para Ciaro Escribe, sino para toda la comunidad en el estado de Washington, en donde quedaron seleccionados 38 escritos. Y precisamente hace un par de semanas fue la presentación del libro y también la presentación de todos los ganadores. Yo fui parte de esa selección y a lo cual agradezco mucho a Ciaro Escribe y también a todos mis compañeros escritores que pues que hacemos... Eh, Tratamos de hacer una diferencia en la escritura aquí en Washington y en nuestro idioma que es el español. Y abro este programa con este poema y hablando de esta antología porque es algo de lo que está sucediendo precisamente culturalmente hablando en esta ciudad de Seattle. Pero también están aconteciendo más situaciones, más cosas. Y quién mejor para hablarnos de todo eso que nuestra invitada del día de hoy, Bárbara Rodríguez. Que bueno. Nuevamente yo no sé cómo presentarla, pero vamos a, a simplificar los, las cosas Y digamos que es una promotora cultural ¿Cómo estás, Bárbara?
0: Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Gracias, gracias por esa presentación Gracias por nuevamente invitarme este Es un placer para mí acompañarte en este espacio
1: Igualmente eh,
0: De las letras, ¿verdad?
1: Así es, de las letras, la cultura, las artes Y todo lo que tenga que ver en esos aspectos Porque es lo que nos apasiona, a final de cuentas, ¿no? Así y, y es yo, Y creo que esta ciudad tiene esa facilidad eh, por la diversidad con la que contamos, de que podemos nosotros eh, realmente explotar todos esos aspectos artísticos, culturales, esas inquietudes que muchas veces tenemos y que incluso a veces en nuestros países de orígenes no podemos. Es algo muy interesante. A mí me sucedió, vengo yo, yo nací en una ciudad turística donde todo lo que se habla es turismo y culturalmente hablando no hay mucho que ver. Y vengo aquí a esta ciudad que que es una ciudad eh, hasta cierto punto ajena para mí y me encuentro con toda esta diversidad de eventos culturales y nuevas visiones y eso realmente te renueva, ¿no? Y, y dices, wow, a veces donde menos lo piensas, encuentras un nicho muy especial para ti para crecer.
0: Así es, lo dijiste maravillosamente, y también eh, cabe mencionar que cuando menos lo buscas es cuando más rápido lo encuentras. Exactamente. <risa> ¿Verdad? Tal vez en su momento andabas en esa búsqueda, uh -huh. eh, pero no era lo tuyo. Llegó el momento, llegó el momento de escribir maravillosamente como lo demostraste con la palma, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, bueno... Me, me alegra y me halaga acompañarte por dos cosas. Me comentaste que íbamos a hablar acerca de conversaciones literarias. Uh -huh. Entonces, traté de hacer mi tarea, ah, ¿verdad? Perfecto. Y hablando de las conversaciones literarias, encontré un, un, una línea que uh -huh. me encantó, donde dice que es básicamente un modo de hablar, pero un modo de hablar amigable, darle sentido a lo leído. Mm, Entonces se me hizo muy interesante porque como decías tú, ahora hablemos de todo lo que está pasando. Y ahí es donde la línea me gustó, porque es comunidad, es el sentirnos que somos parte uh -huh. y el crear de una manera amigable, ¿no? Como lo fue el certamen, como lo han sido las últimas presentaciones que hemos visto en diferentes áreas del arte, como lo mencionabas, ya sea arte visual, ya sea baile, ya sea música. Eh, sí, tenemos la suerte de tener bastante que ver en esta ciudad.
1: Una efervescencia que vuelvo a repetir, tal vez igual y, y, y no lo veía yo tanto hace tres años, cuatro años, cuando recién llegué a esta ciudad, pero en los últimos dos, tres años he visto como que una mayor efervescencia y también eh, una mayor conexión entre las diferentes organizaciones de la comunidad latina y, y también una mayor participación de las personas, ¿no? Es como uh -huh. mmm, un despertar en, en, uh -huh. en, en, en cierto sentido. Y eso me interesa mucho porque tal vez ahora estamos viendo este, todavía eventos, por ejemplo, que, que, que podemos... Eh, llega, llevar a, un mayor, a una mayor calidad, pero creo que es un buen comienzo, una buena base y me interesa mucho saber cómo nos vemos de aquí a 5, 10, 20 años. ¿Cómo va a ser la ciudad culturalmente hablando para nosotros como comunidad latina? ¿Qué cosas vamos a hacer, Bárbara? Imagínate.
0: Imagínate. Bueno, primero que nada, vamos a llegar, es definitivo que vamos a llegar a los lugares que debemos de llegar. Así es. Con eso me refiero a un director en una orquesta grande claro. no, este abrir el teatro más reconocido de la ciudad por un latino eh, bueno, todas esas cosas que se están dando, pero que no estamos al 100 todavía, ¿verdad? Eh, pero lo que, que se va
1: trabajando sobre eso
0: sobre todo, exacto eh, fíjate que acaba de pasar un evento al cual me maravilló eh, un evento que se hizo de parte de la Universidad de Washington en comunidad con la organización de MAST, Movimiento Afro-Latino Seattle y bueno, ahí invitaron a participar a toda la comunidad que fuera afrodescendiente, uh -huh. ¿no? Entonces, me encantó ver la respuesta de la comunidad. Estamos nosotros como mexicanos, en este caso nosotros uh -huh. ambos, eh, pues estamos acostumbrados a todo lo que es la cultura y la tradición de nosotros, uh -huh. ¿verdad? Pero entonces, cuando vemos las culturas y las tradiciones, <coughs> perdón, de otra comunidad, como fue el caso de la comunidad Garifuna, Maravilloso, porque empiezan los comentarios, oye, no sabía yo que este grupo existía, o no sabía yo que bailan de tal manera, o no sabía yo que este vestido y este color que ya había visto antes tienen este significado. Y empieza la curiosidad, ¿cierto? Y de la curiosidad, las ganas de participar, y entonces es cuando se dan estos eventos maravillosos, como fue eh, pues este esta eh, reunión de voces, por así decirlo, de afrodescendencia y, y contagiados salimos todos, ¿no? ¿Qué, Para qué, seguir em, motivados a crear más.
1: Y qué maravilla, porque aparte es un grupo que está organizado por dos personas a las que yo respeto mucho en su trabajo, que son Mónica Rojas, todo el mundo la conoce, y también Milvia Pacheco, uh -huh. que están muy involucradas en muchas cuestiones artísticas y culturales aquí en, aquí en la ciudad. Yo he tenido la oportunidad de, de, de participar en algunos eventos donde ha estado también participando Milvia particularmente, y aquí estuvieron en este programa, si lo uh -huh. pueden escuchar tenemos un programa maravilloso este, junto con ellas y de hecho se aventaron un poema uh -huh. eh, con musicalizado por Mónica Rojas. Entonces sí. fue un momento electrizante y maravilloso. Y, maravilloso. y eso, uh -huh. esa energía ellas en todo lo que hacen lo comparten y, y la gente lo siente, ¿no? La gente lo vibra de alguna manera.
0: Exactamente. Y volviendo al principio de la conversación respecto a este diálogo, amistoso, ¿no? Uh -huh. Y el y a tanto que tenemos que aprender porque realmente lo que nos, no que nos falte porque lo estamos haciendo, pero tenemos que reenforzar es educarnos. Uh -huh. En este caso, eh, el evento, como lo mencionaste, maravillosas ellas dos, pero también hablar de otros elementos mezclados como es el fandango. Uh -huh. Tenemos la organización de Seattle Fandango Project que se reúnen cada sábado en casa, perdón, en um, el centro de la raza. Uh -huh. Y básicamente es invitada a la comunidad. No necesitas este, ser experto en algo. Ellos te abren las puertas para venir a que tú aprendas, ya sea a tocar un instrumento o, en este caso, a zapatear, ¿no? A usar el cajón Maravilloso. también. Y ahí, eh, en este evento te comentaba, por ejemplo, Mónica explicó el cajón, ¿de dónde viene el cajón, ¿No? Y, y, pues, realmente era cuando nuestros hermanos de hace varias generaciones africanos se les prohibía el uso de instrumentos o el crear música porque tenían que ser, digamos, este, pues, trabajadores, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ellos, pues, llevaban la música en la sangre y la única manera que les quedó el instrumento en ese momento fue los, las cajas donde venía la fruta wow. que ellos eh, recogían se convirtió en ese sonido del cajón. Y ahí empezó, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí vamos al área, por ejemplo, de, del son jarocho o de sones en general donde se baila el zapateado. Y entonces volteando ese cajón se hace la tarima. ¡Ah,
1: ¡Qué ¿no? maravilla! Y mira, eso de eso, por ejemplo, que qué maravilla, por ejemplo, que Mónica Rojas lo haya compartido en el uh -huh. evento y tú de uh -huh. esa manera lo lo... lo, lo... Lo, lo tomas Absorbes. y ahora me lo estás explicando a mí uh -huh. y al mismo tiempo lo estamos explicando a todos los radioescuchas uh -huh. y todos estamos de alguna manera aprendiendo, Exacto. ¿no? Y, y, y eso se da a partir de que una persona quiera compartir. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? El, el compartir lo que sabemos, lo que somos, lo que tenemos de alguna manera y que puede enriquecer. Al, al resto no o a las personas que quieran. creernos
0: lo que somos también. también ahí ese es un tema eh, que se fue tocado en, precisamente en esa reunión eh, como lo mencionabas Milvia la conocemos lo maravillosa que que es hizo una presentación junto con Iris que es de, de fandango uh -huh. entonces ambas bailaron en la tarima y era para demostrar cómo cada quien tiene su estilo uh -huh. pero también como cada quien alguna vez no cree, no creyó en el mismo o en ella misma y ver el potencial, ¿no? Milvia comentaba, mejor dicho, alguien le preguntó a Milvia, ¿por qué eh, haces lo que haces, no? O de la manera que lo haces. Y entonces dijo ella, porque fue mi manera de liberación, ¿no? Entonces ya me solté y entonces sé que puedo porque yo me creo ya que puedo. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Ya sea que estés en el ámbito que te gusta pintar, que te gusta cantar, que te gusta bailar. Obviamente que... Hay cosas que tienen que estudiarse más, por supuesto, ¿verdad? Por no supuesto. solo creerte que eres algo, <risa> que, pero sí es maravilloso, ¿no? Que, que... trabajar sobre eso, Exacto. ¿no? Cuando
1: tienes una, uh -huh. una meta en, en en concreto, hay que trabajarlo. Y es como que va a la par, ¿no? E lo creyendo poco a poco y dándote cuenta de que realmente estás aprendiendo, que estás avanzando y entonces vas reforzando todos esos conocimientos y ese talento y ese potencial. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en Searo Escribe, es un gran uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Esta parte de creernos este, el, el ser escritores y el, el tener el talento para seguir escribiendo y desarrollándonos y para algún momento este, llegar a incluso publicarse, si así uh -huh. lo deseamos, ¿no?
0: Y bueno, también es muy importante que aprendas a buscar, a canalizar esas energías que traes con las, con las personas correctas, uh -huh. ¿verdad? Somos muy afortunados nosotros, como lo mencionabas en el grupo, de tener esta pionera en este grupo, como podemos decirlo, eh, fundadora, que es María Victoria, que siempre nos está diciendo, yo creo en ti, así es, ¿no? Así y cuando es. tú escuchas esas palabras, entonces dices, wow, yo también creo en mí. Y
1: más ¿no? si te lo dice alguien como ella, por <risa> ejemplo, ¿no? que, que, uh -huh. que ha sido, en, en, en lo que ella le apasiona, que es la escritura, ha sido exitosa y uh -huh. ves su trabajo, el cual es maravilloso y el cual puedes disfrutar en cualquier momento, claro que por, te, te, definitivamente te eleva, ¿no? Es, es algo que tú dices, si, te, si me lo está diciendo ella, <risa> por supuesto que te lo crees, ¿no? Y es maravilloso. Y
0: volvemos al punto de la forma amigable. Uh -huh. Creo que eso es, creo que todos los que conocemos a María Victoria uh -huh. sabemos que lo que más nos atrae de ella es esta manera tan sencilla de hacernos saber lo hermoso de las letras.
1: Exacto, ¿no? Y lo que puedes obtener a, a, a partir de las, let, de, de las letras y de tu escritura propia, uh -huh. de lo que tú puedas aprender contigo mismo. A, a final del día, eh, la escritura puede incluso ser un psicólogo, uh -huh. ¿no? Es Definitivo. la forma en como tú puedes expresar muchas cosas que a veces no, no sabes decir que no sabes manifestar y entonces tienes este esta electricidad este impulso propio por entonces decir de ahí de, tienes que encontrar una forma de cómo sacarlo hay gente que lo hace bailando hay gente que lo hace en la música nosotros por ejemplo lo hacemos a través de nuestras letras y es maravilloso no y, y es y pulir ese trabajo es es muy especial y realmente María Victoria ha hecho un trabajo magnífico en Ciudad escribe no solamente siendo fundadora, sino también siendo profesora. Eh, nos ha ayudado muchísimo en las clases uh -huh. y también impulsándonos, empujándonos, eh, guiándonos, aconsejándonos ¿no? en cada mesa directiva, en cada proceso y en cada paso nuevo que, que damos como, como grupo. Ha sido realmente muy especial el apoyo de María Victoria.
0: Definitivo, y así como ella, hay estas gentes claves, maravillosas, que comparten, que abren las los brazos, eh, sinceramente, uh -huh. para toda la comunidad, como lo es Milvia, como lo es Mónica, como lo es Fulgencio Lazo, eh, en, en fin, tenemos tantos eh, en todos los ámbitos, Claro. no hay uno que nos falte, en el área de Seattle, vamos por buen camino, nos están representando bien, um, el año pasado tuve la fortuna de entrevistar, ahorita que estamos en la época navideña uh -huh. y de todo lo que, los shows que se dan en el área, ¿verdad?
1: Y yo, el estoy, famoso... yo estoy medio grinch, déjame decirte, estoy medio grinch. Este, no soy tan fanático de, de, la, de la parte navideña, pero uh -huh. ah, definitivamente, digo, se disfruta de alguna u otra manera, Se ¿no? disfruta,
0: pero bueno, el famoso... Eh, eh, Nutcracker, uh -huh. el cascanueces, ¿verdad? Esa es la parte que me gusta, Esa déjame es la parte que te gusta. De, de estas fechas, bueno, definitivamente. Pues te cuento que tuve la fortuna de entrevistar a un chico maravilloso eh, que es cubano, que es parte del ballet Ahorita, por el momento, anda de gira artística en, en Europa, uh -huh. pero porque se toman turnos, ¿no? Claro. Va creciendo el ballet, van cambiando también, otros se van graduando, otros nuevos entran. Pero eso me maravilló, saber que sí tenemos representación, aunque sea un porcentaje mínimo. Creo que eso lo tenemos que dejar a un lado. Tenemos que ver que hay representación. Buena y yo, representación. Buena representación, exacto. Una persona preparada, este...
1: Y que aparte, por ejemplo, en el caso de él... Bueno, eh, Cuba es una potencia artísticamente hablando y sobre todo en el ballet. Uh -huh. eh, es impresionante el nivel que tienen los bailarines cubanos y es algo que ellos exportan incluso porque realmente es la técnica que ellos manejan. Es, es, es copiada y es este difundida en, todo, en todos lados. El, el trabajo de la, de la gran bailarina Alonso, en, que es cubana, que bueno, ya falleció, pero fue, hizo un trabajo maravilloso. Uno entra al Teatro de La Habana y es impresionante ese edificio y, y, uh -huh. y es algo arrollador. Eh, tengo el placer de conocerlo. Y, y aparte, eh, en Cuba realmente se estás caminando en las calles y sientes la, 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 la energía de las personas es... Es, con, es eh, contagioso. Tiene, tiene la música por dentro. Por la
0: sangre, definitivo. Y, y qué bueno que nos puedan conectar de esa manera también. O sea, tú sabes que conoces a un cubano, que conoces... Realmente es un latinoamericano el que conozcas. Tenemos tantos estilos de música. Sí, sí, sí. Tanto que hemos adoptado, por ejemplo, en México. La cumbia es lo máximo para nosotros, ¿verdad? Claro. Dependiendo del área donde vives. Pero sabemos que no es mexicana, es colombiana. Exacto, ¿no? exacto. Este... Precisamente con el festival de cine latino pusieron un al, para cerrar el festival eh, fue el homenaje del cigala a la salsa, ¿no? Oh, qué
1: maravilla. Y fue
0: todo este recorrido a todo latinoamérica y cómo fue que la salsa se hizo famosa aquí en Estados Unidos, pero obviamente la raíz y fíjate el término para ese estilo de música salsa se lo dieron aquí en Estados Unidos. Wow. Pero es una combinación de Puerto Rico, Colombia, México. Bueno, es un recorrido. Les super recomiendo que vean ese documental. Y
1: que aparte, el Cigala, yo a, a Cigala lo, 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 lo conozco como en, en la cuestión flamenca. Realmente Exacto. no es. Eh, uh -huh. Tú me dices, el Cigala, yo me traslado a España y me traslado a la parte flamenca, uh -huh. que ha sido el desarrollo de su trabajo y que él ahora también se permite el, el experimentar. Estas nuevas cuestiones y sobre todo algo tan latinoamericano como es la salsa, creo que es magnífico.
0: Pero eso es específicamente lo que explica en ese documental y por eso es que los invito a que lo vean, porque ahí es donde dice por qué la atracción y que en realidad parte de la salsa también viene raíz de gitana.
1: Oh, eso, Entonces, eso es, es una nuevo.
0: mezcla de todos estos, eh, por eso como va pasando los, los países, te va explicando las conexiones. Te presenta a los uh, músicos originales, de cuando todo esto se hizo el boom, digamos, uh -huh. este y ahí es cuando entiendes las conexiones.
1: ¡Wow! Y aparte, digo, en, en, en Latinoamérica, de alguna manera, este... La, todas las músicas, los, los diferentes géneros musicales Están conectados uh -huh. y, y también algo muy importante Hablando de, las de nuestras raíces afrolatinas Ellos son una parte fundamental de toda esa riqueza uh -huh. musical que tenemos en Latinoamérica. ¿sabes? Claro. Y aquí, incluso aquí en Estados Unidos uh -huh. no se pueden entender, no se entender los nuevos géneros musicales sin esa riqueza este afroamericana, ¿no? Es, uh -huh. esas, esos eh, nuevos instrumentos que trajeron, esos nuevos ritmos que ellos trajeron uh -huh. eh, y hacen, ha hecho una explosión musical de alguna manera.
0: Y no solo um, que reconozcamos las raíces afrodescendientes. En el caso de nosotros, por estar en Latinoamérica, uh -huh. los nativos, ¿no? Precisamente viene un documental eh, que lo van a transmitir en el canal de PBS en enero. Uh -huh. Así que pónganse atentos. Perfecto. El 21 de enero. Eh, eh, lo que es la música, por ejemplo, el jazz, el blues, todo lo que conocemos más aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero este documental me maravilló porque es un reconocimiento a la importancia... De un nativo americano en el rock, por ejemplo. ¿En el rock? En el rock.
1: En el género que a mí no se lo esperas.
0: Exacto. Y también, por ejemplo, de um, Blues, el Taj Mahal, que es muy conocido, uh -huh. también menciona a un guitarrista específico que es de origen nativo americano, como este su estilo transmitió tanto y de ahí impulsó a otros artistas que ahora conocemos en el área del rock.
1: ¡Qué maravilla! Porque aparte, esas fusiones musicales, eh, eh, cuando se hacen con una calidad y con un conocimiento eh, y un profesionalismo, generan grandes, grandes obras, ¿no? Uh -huh. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el mismo México, con eh, compositores clásicos, y, y influyendo, por ejemplo, en, en, en cuestiones como el Danzón, el famoso Danzón número 2 que viene, uh -huh. bueno, el Danzón viene de, 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 de Cuba, ¿no? Y lo retoman muchos este, autores clásicos y hacen unas mezclas maravillosas y grandes este, piezas que nos identifican a nosotros como mexicanos uh -huh. Tienen precisamente esa riqueza de otros países, uh -huh. ¿no? Esa uh -huh. conexión, esta uh -huh. sincretización de culturas, de ideologías, uh -huh. idiosincrasias etcétera, ¿no? Es, es maravilloso realmente darnos cuenta de que somos una especie de mosaico, ¿no? Exacto. Como los mosaicos de nuestras casas en México, eh, de multicolores, ¿no? <risa> y con cuadritos y esas piezas que a veces uno, yo de niño me acuerdo que los iba contando, eh, somos esos mosaicos.
0: Son las maravillas de la vida, como las dice la canción.
1: Exactamente, somos esos mosaicos multicolores, y somos una mezcla de muchas cosas.
0: De ahí es donde origina todo.
1: Mira, por poner hilar de alguna manera y esas cosas suceden por algo, esas conversaciones suceden por algo, eh, me llama la atención la entrevista que tuviste con, con Iván Fernando ayer, creo, ¿no? Para todos los que no han visto la entrevista, véanla. Es maravillosa, en corazón, arte, cultura. Y bueno, este, regresando al tema con, con Iván Fernando, habla del famoso poema que, con el que quedó seleccionado en antología. Para los que no saben, la antología se llama el juego de la lotería, el famoso juego popular mexicano. Tradicionalmente. Y, tradicionalmente mexicano. De, de México. Yo me acuerdo que a veces eh, en las cartas de la, de la antología. De, perdón, de la lotería lo jugábamos con frijolitos, con corcholatas, con piedras o con monedas, las sí. monedas de peso. Correcto. Entonces, este. Y así ibas este, llenando tu, tu. hasta que decías lotería y ganabas, ¿no? Pero bueno, a él le tocó. Como a mí me tocó la palma, a él le tocó el negrito.
0: La carta del negrito.
1: La carta del negrito. Uh -huh. E imagínate en estos tiempos, y en una ciudad como Ciaro, eh, No es tan fácil hablar de esos temas, ¿no? Y de, y de cómo abordarlo, hay que decirlo. Exacto. Entonces, él lo aborda de una manera maravillosa. Maravillosa. Fue, es uno de los trabajos que más disfruté, tengo que decirlo, en esta antología. Felicidades, Iván. Y entonces, pues bueno, muchas gracias, Bárbara, por estar. El tiempo se nos acaba. Tú sabes que el tiempo es oro en, sí, este, el en tiempo estos es espacios. Oro. Pero ha sido maravilloso contar contigo y esperamos seguir contando este siempre en que tengamos Gracias. este espacio para que nos pongas al día de todo lo que está sucediendo aquí en Seattle, cultural y artísticamente hablan
0: No, gracias, no se pierdan estas épocas de sembrina, son maravillosas, vienen las posadas, ¿verdad? Así Entonces, es. no dejen de ir al estudio Fulgencio Lazo, no dejen de ir al Centro de la Raza, que ahí van a estar viendo bastante de las posadas y las tradiciones.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Recuerden que este es su programa Ciaro escribe aquí en el, el Rey 1360. Recuerden que somos un espacio invitado por la UNAM Ciaro en este segmento que se llama Cuéntame un Cuento. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo domingo.